0: ni
4: derecho a la expresión ir, por, favor? ¿Por
3: qué te llevan detenido? Sí. Ah, muy sencillo ¿Traías cubrebocas? Si sí,
5: estoy yendo a sacarse una prueba Por motivos de trabajo Que de acuerdo a las encuestas Que hemos hecho en las filas Es el 40% de los que hacen en la fila
6: Ya salimos del contagio Nos fue bien
7: De la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto comenzamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos va a encontrar en el 98.5 de su FM, la frecuencia del Heraldo Radio. Estamos listos en vivo y en directo, transmitiendo este lunes, lunes inicio de semana, 17 de enero de 2022. Vamos por la tercera semana del año. Y bueno, estamos listos y transmitiendo en vivo y en directo, Le decía desde esta señal del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en distintas ciudades de la República, desde Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León. Colima, Colima, Culiacán, Sinaloa, la Comarca Lagunera, allá en Lerdo, Durango, en eh, Monte, le decía en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tampico, Tamaulipas, en Tapatiola, Chiapas, Tehuantepec, en el mismo Oaxaqueño, Tepic, Nayarit, Tijuana, Baja California, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Villahermosa, Tabasco, también saludamos a toda la gente en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, por supuesto aquí en la capital del país, en nuestra frecuencia central, a toda la gente que nos escucha en el Valle de México, y a los que nos escuchan del otro lado del río Bravo, en dos ciudades tejanas a donde llega también la señal del Heraldo Radio, Brownsville y McAllen, saludos a los amigos tejanos, y desde ahí también desde esas frecuencias a nuestros amigos mexicanos del lado de la frontera de nuestro país, en Matamoros y en Reynosa. Tenemos mucha información para abrir semana, estamos iniciando la semana, por supuesto, con toda la actitud, ya sabe que los lunes hay que echarle más ganas que de costumbre, porque cuesta trabajo iniciar la semana, tenemos mucha información importante para compartirle en este día, muchas historias interesantes que le vamos a platicar. Vamos a estar hablando también, por supuesto, con los protagonistas de la noticia. Vamos a hacer el, el análisis, la crítica, todo lo que le ofrecemos en este programa de entretenimiento. Todo para informarle y acompañarle en esta parte de su día. Para nosotros es muy importante esta misión que nos hemos propuesto en el día a día. ...lo que esté usted haciendo y donde nos escuche... ...si está en casa eh, preparando ya la comida... ...muchas señoras nos escuchan mientras preparan sus alimentos... ...deseamos que le salga todo muy rico, muy sabroso... ...toda la comida que van a preparar hoy... ...hoy muy nutritiva, son tiempos de crisis de salud... ...tiempos de pandemia, hay que alimentarse bien... ...si está en la oficina escuchándonos mientras hace su trabajo... ...si está en el tráfico de su ciudad, ánimo... ...ánimo, no se enojen, vaya tranquilo en el tráfico... ...porque luego uno se pone a veces neurótico... Vamos con calma en el tráfico, donde quiera que nos sintonice que nos escuche a través de la radio o a través de nuestras eh, transmisiones también en vivo, por las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en el .com .mx. A toda la gente que nos sintoniza, los saludamos con gusto. En este lunes, con una temperatura agradable acá en la, la capital del país, 18 grados centígrados, eh, bueno, hemos tenido ya días cada vez más fríos, nublados en la Ciudad de México. Ahorita hace un sol bonito, hace un, un, un sol de mediodía. Eh, pero por las tardes y las noches se vuelven bastante frías ya acá en el centro del país vamos por la información que le tengo preparada para hoy Cuauhtémoc Blanco ahora va por la suya el gobernador de Morelos se presentó hoy a la CEIDO la subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada para presentar ahora su denuncia ya lo denunciaron a él por andarse tomando fotografías con los narcotraficantes, pidieron que se le investigara los diputados de Morelos y ahora él pide que se investigue a varios políticos y funcionarios de su estado, no sé si también de su gobierno, pero dice que son políticos de su estado que presuntamente están vinculados a la delincuencia, al narcotráfico en Morelos. Incluso habló de narcopolítica. El señor Cuauhtémoc Blanco estuvo saliendo, hace unos minutos salió de la SEIDO, en la Fiscalía General de la República Le vamos a decir Qué es lo que dijo Y por qué A quiénes está acusando Primero lo acusaron a él Como si fuera revancha Ahora dice Ah, pues ustedes me acusan Yo también los acuso Vino a presentar Tu denuncia A la Fiscalía General de la República Ya le voy a dar Todos los detalles También También le platicaremos Sobre lo que está ocurriendo En estos momentos Con el COVID Estamos iniciando Una nueva semana Después de La semana más negra Le diría yo En lo que va de la pandemia Casi más de 200 mil casos tuvimos en una sola semana, 319 mil casos en lo que va del año, nada más en lo que va del año 319 mil nuevos contagios en razón, de 24 mil contagios diarios es el promedio, hemos tenido picos, por lo menos cinco picos históricos, ya se rompieron los récords a lo largo de toda la semana, todavía el sábado, 47 mil casos, un nuevo récord histórico. Estamos viendo cifras cada vez más, más fuertes en el tema del COVID con la variante Omicron. El presidente ya salió, ya se presentó hoy en la mañanera, sin cubrebocas, ¿eh? Pues ya sabes, López Obrador nunca va a entender ni aceptar las normas sanitarias, a pesar de estar recién recuperado del COVID. Apareció en su conferencia mañanera sin cubrebocas. Si aparecía contagiado, todavía cuando estaba contagiado del virus, sin cubrebocas, y con reuniéndose con personas, esta imagen que pues, fue muy cuestionada de él, en el despacho diciendo yo estoy muy bien y hay dos secretarios ahí con cara de miedo, eh, eh, escuchándolo, eh, sí con sana distancia, pero pues el presidente sin cubrebocas. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, la Omicron que está volviendo cada vez más fuerte, más intensa, mientras el gobierno insiste en minimizarla. Y arrancan este lunes, inauguraron el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, van a haber discusiones, debates ponencias en, el, en la Cámara de Diputados para tratar de escuchar pues, a la mayoría de las voces, de expertos, de gente involucrada en el sector eléctrico antes de decidir sobre esta reforma eléctrica tan polémica y tan controvertida que quiere el presidente López Obrador. Imparable también, en Veracruz asesinaron a tiros a Raúl Castillo Cruz, era fue candidato, fue candidato a alcalde del de municipio de Yanga, allá en Veracruz. Estaba esperando su auto sentado en el autolavado, ya sabe cuando usted lleva su auto a lavar y está tranquilamente esperando, leyendo una revista, pues llegaron ahí y lo balacearon. Voy a platicarle de la violencia que sigue imparable en Veracruz. Ayer andaba acá el gobernador Claudio García, mire, mientras su estado está pues de cabeza con la violencia, asesinatos todos los días, estos cuerpos que aparecen tirados en la carretera, políticos que son asesinados. Bueno, pues el gobernador andaba ayer acá haciendo campaña con Claudia Sheinbaum. Subió una foto la jefa de gobierno a sus redes sociales donde estaban los dos así como viendo algo en la computadora. Después ahí por ahí le sacó un meme, van donde no están viendo nada, la computadora está en blanco, pues entonces nada más nada, y sin cubrebocas los dos ahí, muy cerquita, como que estaban trabajando, supuestamente trabajando, en realidad nada más estaban posando para la foto, y dice Claudia Sheinbaum que viene, pues que están trabajando juntos por un México con justicia. Pues primero que el gobernador se ponga a hacer justicia en su Estado, lo están investigando en el Senado por, por violaciones graves a derechos humanos. Y acá anda haciendo campaña con Claudia Sheinbaum, el señor Cuatlagua García. Y qué amiguitos, qué amiguitos, doña Claudia se anda consiguiendo para su campaña. Nada, nada, pues más bien impresentables. Y bueno, también todos suyos, todos suyos. La sedatu ya formalizó la expropiación de 198 inmuebles para la construcción del Tren Maya. Están expropiando todo, están arrasando con la selva, con todo lo que se interponga entre el Tren Maya, el, el curso del Tren Maya y, 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 y lo que estorbe, pues va a ser eliminado. Ya el presidente quiere a fuerzas terminar esta obra, a cueste lo que cueste, literalmente miles de millones de pesos estamos invirtiendo en una obra que muchos ven más como un capricho presidencial, como, como una obra necesaria o prioritaria para esta zona del país. Le voy a platicar también la historia de un avión que subastaron en el INDEP, en lo que antes era el SAE, el Instituto para Devolver el Pueblo Robado, lo pusieron en subasta. Llegaron unos empresarios de Querétaro y lo compraron, pagaron 6.4 millones de pesos, formalizaron la operación, ganaron la puja, les dan la factura, les dicen ya está todo en orden, su avión lo tienen que ir a recoger a Durango, pues nada, llegan a Durango y resulta que el, el avión lo tiene el gobernador de Durango, José Rosas Saizpuro, porque se lo había dado el gobierno federal en Comodato, y se negaron a entregárselos. Ya pagado y todo, vendido, facturado, y no les quisieron dar el avión. El gobernador no lo quiso entregar. Y ahora los empresarios acusan al gobernador de robarse su avión. El INDEP dice que no puede hacer nada. Es un relajo con este tema del avión vendido pero no entregado. Le voy a contar esta historia y vamos a hablar con la gente del gobierno de Durango a ver qué está pasando, por qué no quieren entregar esta aeronave, pues que dicen ellos la tenían en resguardo, pero el, el INDEP la puso a la venta. Vamos a hablar de estos temas, vayas situaciones las que están pasando en estos institutos de gobierno. En los deportes, locura de postemporada en la NFL. Fueron eliminados ya los vaqueros de Dallas, los patriotas de Nueva Inglaterra y los Acereros de Pittsburgh. Vamos a revisar todos los resultados con Oscar Mota. Además, Inicio demoledor. Los Pumas se mantienen como líderes de la Liga MX. El Atlas estrenó su corona con un primer triunfo. Y las Chivas, oiga, qué, qué feo, qué feo el autogol que le metieron al portero Gudiño y bueno pues las chivas que habían, nos habían emocionado mucho a sus seguidores en el primer partido ayer, ayer de pena ajena lo que les pasó en su partido contra el Pachuco, vamos a estar hablando de este y otros temas con Oscar Mota, pero si le parece como siempre a esta hora del día le hago las preguntas de este lunes para que usted participe debata, comenta con nosotros, opine son los temas de la agenda pública y aquí su voz es muy importante
1: Esta es la opinión de hoy
7: Ahora vamos ahora a los temas que le estoy poniendo sobre la mesa en este lunes en Ecatepec, este municipio que está aquí en la zona conurbada del Valle de México pues eh, ya impusieron una disposición municipal en la que si usted no trae el cubrebocas, lo van primero le van a hacer un apercibimiento le van a decir señor, póngase el cubrebocas, cuando ande donde ande en la calle, en algún lugar cerrado en, si lo ven caminando en la calle sin cubrebocas, le van a hacer una primera llamada si no se lo ponen puede ser detenido y ir a la cárcel. Las penas van desde seis horas de trabajo comunitario u ocho horas de arresto para los que no portan el cubrebocas en el municipio de Ecatepec. Yo le quiero preguntar sobre esta disposición que pone el Ayuntamiento de Ecatepec. ¿Usted cree que estas medidas son buenas, estas medidas obligatorias y con sanciones pues coercitivas que debieran aplicarse también en otras partes del país para reducir el tsunami de contagios que estamos viviendo, hablando de tsunami, más adelante vamos a platicar también lo que pasó este fin de semana en la isla de Tonga, esta erupción volcánica que desató tsunamis, que incluso por ahí había algunos mexicanos que quedaron atrapados en esta tragedia, pero por ahora le pregunto el tsunami de contagios del COVID, ¿qué piensa de esto, de esta medida obligatoria y hasta con multas y cárcel para los que no traigan cubrebocas en el KTP? ¿Le doy tres opciones? Sí, son buenas medidas, solo así entiende la gente, ¿no? La cuarta, la libertad de tránsito... Bueno, la libertad de los mexicanos si son invasivas... O tres, ni con eso va a entender la gente... Segundo tema sobre la mesa en este lunes... Hoy, Luis Echeverría Álvarez... Que fue presidente de México de 1970 a 1976... Está cumpliendo 100 años, ¿sí? Todavía vive el llamado Diablo de San Jerónimo... Ahí en su casa, por estos rumbos del sur de la Ciudad de México... Oye, vi a unas personas que hasta le llevaron mañanitas para celebrarle su centenario al señor Luis Echeverría. Vamos a platicar de este tema también más adelante, por ahí un reportaje interesante de la silla rota que puso el, el, el genocida más longevo del mundo, porque recuerde usted que Luis Echeverría está señalado como el autor y quien dio la orden para matar a los estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Bueno, pues cumple 100 años, ahí está el señor Echeverría, dicen que hierba mala nunca muere, y bueno, yo le quiero preguntar, ¿Cómo considera usted a Luis Echeverría a 100 años de su nacimiento? Le doy tres opciones. Un genocida, autor intelectual de las matanzas del 68 del 2 de octubre y del jueves de Corpus en 71. ¿O lo considera un buen presidente? Siempre vio por la gente y la economía nacional. ¿O tres? Ha habido peores presidentes que Luis Echeverría. Y la tercera, eh, hoy estamos con tres temas. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, emitió este fin de semana un informe donde dice... Escucho usted que la economía mexicana sufrió un retroceso en los tres primeros tres años de gobierno de eh, López Obrador, algo que no se veía desde hace 90 años. En términos eh, concretos y llanos, la Cepal dice los primeros tres años de gobierno de López Obrador son los peores, el peor desempeño económico desde hace casi un siglo. Yo quiero preguntarle usted cómo ha sentido la economía del país y la economía propia, la familiar y personal en estos tres años de gobierno. Le doy tres opciones, bien, yo la he sentido muy bien, mal, estoy peor que antes, o tres, esta es una campaña contra AMLO, como piensan algunos también. La, la, los números para que se comunique, 5518-4151-99, le repito, 5518 415199, nos puede contactar ya sea por texto o por voz, usted decida cómo, aquí aquí lo que importa y es muy importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí, vamos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana, y como los 100 años de Luis Echeverría, ya comenzaron
1: Mala praxis La Fiscalía de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por la muerte de una joven de 23 años que acudió a una clínica clandestina a practicarse una cirugía estética en la cual falleció Caída el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una caída del 3.6% en el empleo eventual durante el segundo semestre de 2021. Transfobia La activista de los derechos de las personas trans, Natalia Cruz Cruz, resultó herida por ser acuchillada la madrugada del sábado por sujetos desconocidos muy cerca del Metroportales, en la Ciudad de México. Mal augurio la Organización Mundial del Trabajo anticipó una lenta recuperación laboral en el planeta debido a la aparición de cepas que generarán picos y provocarán la falta de contratación de personal. Con todo, Corea del Norte disparó un proyectil no identificado en lo que parece ser su cuarta prueba armamentística de este mes.
7: A la información, ya es la una de la tarde con 15 minutos. Estaba yo acordándome. Ahora le voy a comentar esta nota del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Estaba acordándome, no sé si usted se acuerda cuando era niño, cómo jugaba con sus amigos, ¿no? Eso de que eh, eh, tú la traes, no tú la traes, y se empezaban uno a pelear, ¿no? Bueno, pues así más o menos anda el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Eh, con los políticos de su estado Lo demandaron, lo denunciaron penalmente y Bueno, más que denuncia Fue una solicitud de investigación Que presentaron un grupo de diputados De oposición del Congreso de Morelos Vinieron a la Fiscalía General de la República A la Fiscalía Anticorrupción Y a la Fiscalía de Morelos Para pedir que se investigaran las fotografías Donde el gobernador aparece eh, retratado Con narcotraficantes, con líderes Del narcotráfico, del Cártel CaliSCO Nueva Generación De los Guerreros Unidos en su estado Y ahora el gobernador pues como una especie de, de venganza, pues viene y los demanda también a ellos. Vino hoy a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía, perdóname, Fiscalía General de la República, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, y de, denunció a los mismos que a él lo denunciaron. Dijo que no va a permitir que estos personajes destruyan su imagen y que no tiene miedo. Dijo que va a llegar al fondo. En las últimas semanas, Juan Tomo Blanco ha estado en medio de la polémica porque, ya le decía, estuvo de vacaciones primero en Brasil, el Estado sumido en la violencia y con problemones, pero el señor andaba dándose la gran vida en Brasil y después publicaron una foto en la que apareció junto con tres integrantes de la delincuencia organizada. Esto dijo Cuauhtémoc Blanco de su revancha contra los que lo denunciaron y ahora también él denuncia y pide que los investiguen también por narcópolis.
8: Por eso está todo este movimiento de todos estos... Eh narco, eh, Con todos la, 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 los narcos se, se, se hizo un revoltijo porque ellos pactaron. Señor
9: gobernador. ¿con, hecho,
10: con
8: denuncia A donde tope. Ya, te, ya, de ya, ya no, te lo digo. A donde tope. Yo no voy a parar. Yo Las no grabaciones forman parte primer... de la denuncia. Pues todavía no sabemos. Hay que ver.
5: So, so,
9: so,
8: sobra quien, quien, quien resulta responsable, mira yo te voy a decir una cosa, yo ya se los he dicho y vean anteriormente,
7: se los he dicho que hay jueces, fiscales. Ahí está Juan Cuauhtémoc Blanco, es fiscal, es diputado, pues de todo en su denuncia, pues de lo mismo que lo acusaron a él, ahora él viene y los acusa, vamos a ver pues a quién le da la razón la Fiscalía General de la República en estas acusaciones, por lo pronto ahí está, como la traes, le decía, no, tú la traes, no, tú la traes, no, tú la traes, y bueno, te agarraban a golpes, así andan más o menos los políticos en Morelos. Y vamos a otro tema rápidamente, eh, acaba de comenzar hoy, el día de hoy, en el, eh, la Cámara de Diputados, el Parlamento abierto por el tema de la reforma energética. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que van a ser una serie de reuniones, de foros, de conferencias en donde están invitando a expertos, a eh, pues dirigentes de sindicatos electricistas, gente que está involucrada en el este sector, a empresarios también del sector eléctrico, para que opinen sobre esta pues eh, reforma que propone el presidente López Obrador, que pretende revertir la participación privada. Bueno, no revertirla, sino darle preponderancia otra vez a la Comisión Federal de Electricidad para que sea pues un nuevo monopolio que controle el sector eléctrico y eh, esté por encima de los inversionistas privados. La, las reuniones van a ser semipresenciales, habrá algunas personas en los foros, otras enlazarán en vía remota. Pero vamos con Elia Castillo para que nos cuente de este ejercicio de Parlamento Abierto, con el que pretenden pues eh, ver si hay cambios o no a la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Cuéntanos, Elia Castillo, te saludo, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saluda con gusto. Así es, este el lunes inició o se inauguró este foro de Parlamento Abierto que eh, culminará el próximo 15 de febrero, en donde bueno, eh, se, diferentes sectores, los diferentes sectores representantes de todos los sectores, pues eh, expondrán sus propuestas y comentarios respecto a la... Eh, iniciativa enviada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Te comento que eh, eh, en esta inauguración asistieron días de los 32 gobernadores del país, entre ellos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, así como el gobernador de Sonora. Eh, Alfonso Durazo. Te comento que eh, el llamado que hicieron pues estos eh, gobernadores fue a aprobar justamente la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues, eh, señaló que se debe dejar atrás el eh, lo que llamó el vergonzoso capítulo de 2013 durante la aprobación de la pasada reforma eléctrica. Escuchemos cómo lo dijo.
11: El llamado es a que hagan historia como lo hicieron los legisladores de 1857, de 1917, de 1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos al nuevo capítulo,
9: acorde con los
11: nuevos tiempos.
9: El Salvador, te comento que eh, otro de los oradores fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien aseguró que uh, pues están dispuestos a apoyar esta propuesta del presidente López Obrador, que recordemos, pues, da el 54% del despacho eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a las empresas privadas. El gobernador... Eh, resaltó que con esto se reducirán los costos de electricidad para los consumidores, para los mexicanos y no para las grandes empresas. Escuchemos parte de lo que comenta.
6: Ya de electricidad requerimos una nueva política de Estado que garantice soberanía, abasto oportuno y precios razonables. Es inadmisible que las viviendas paguen en la actualidad más por kilowatt que quienes utilizan la energía con propósitos
7: comerciales o industriales.
9: Salvador, te comento que por la, hoy por la tarde, a las cinco de la tarde, inicia la primera mesa que se titula Antecedentes, como llegamos a la reforma de 2013, los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores. Así es como arranca este foro de parlamento abierto de la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se preveía fuera eh, aprobada el año pasado, sin embargo, no alcanzó los consensos necesarios, sabes vez que se trata de una reforma constitucional que requiere la eh, aprobación de las dos terceras partes de claro. la Cámara de Diputados.
7: Vamos a estar muy atentos, Celia Castillo, a este ejercicio de parlamento abierto. Por supuesto, hoy estuvieron pues dos gobernadores de Morena, los dos a favor de la propuesta. Vamos a ver si también escuchamos en los próximos días a los gobernadores de oposición, porque varios de ellos se han manifestado en contra. Pero va a ser interesante escuchar las dos posiciones a favor y en contra y vamos a ver qué argumentos pesan más para los diputados a la hora de definir pues ya el dictamen de esta reforma eléctrica. Te agradezco el reporte, Elia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Vamos a estar pendientes. Y vamos ahora, vámonos sobre este mismo tema eléctrico. Bueno, dijo... Marco Cortés, el líder del PAN, que van, está pidiendo que se posponga un día las siete mesas de diálogo que van a tener con el gobierno federal, con la Secretaría, con la Secretaría de Gobernación. Con la Secretaría de Gobernación van, vamos a, van a tener siete mesas de diálogo. Pide que se pospongan un día. Estaban programadas para el 24 de enero. Va, dice Marco Cortés que le van a pedir que las pasen al 23 de enero. Bueno, pues vamos a ver qué le contestan en gobernación. Por lo pronto, el presidente López Obrador anunció que se va a reunir eh, esta semana con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. Va a hacer una reunión. En... Pues la de Joe Biden viene a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a ver qué mensaje le mandan desde Washington al presidente López Obrador por una reforma que no ha gustado ni en el Congreso de Estados Unidos ni a los inversionistas estadounidenses a los que afecta esta propuesta de López Obrador.
6: Va a estar la Secretaria de Energía del Gobierno de Estados Unidos en esta semana en México. Vamos a recibirla y a tratar asuntos de interés. Va a reunirse con la Secretaria de Energía de México, con el Secretario de Relaciones Exteriores y también la vamos a recibir aquí en Palacio. Se van a tratar todos los temas. O sea, siempre es así. No hay ningún tema eh, intratable o estricto. Vedado todos los temas. Sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica.
7: Todos los temas se van a tratar, dice el presidente, y va a explicar por qué su reforma eléctrica. Seguramente también tendrá que escuchar lo que le vengan a decir desde Washington. Oiga, este sábado 15 de enero se celebró el Día del Compositor por eso esta semana vamos a estar homenajeando a los compositores mexicanos. Qué buenos compositores tenemos, compositores de todos los tiempos. Lo dejo con esta canción de Alex Sinte y volvemos.
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
2: En Hidalgo se aplazaron ya las clases presenciales Lo dicen autoridades Que ahora sí se preocuparon pues muchos se contagiaron. Será hasta final de mes que comiencen otra vez los escolapios las clases. Pues ni modo, ¿qué les haces? Esta cosa así es que es. Por otro lado, Tabasco, su semáforo repliega. Ya se dice y no se niega. Es mucho más que un chubasco. Este virus es un asco ya se pinta de amarillo semáforo tabasqueño el problema no es pequeño no le sigo porque chillo. el COVID tremendo pillo y también los yucatecos ante este virus que muerde se quita del color verde y al amarillo dan ecos en verdad ya estamos secos de que ya no hay certidumbre mientras ya la muchedumbre termina por contagiarse Ojalá que vacunarse para esto no sea cualumbre.
3: Besame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. miedo
4: perderte, de perderte
3: después, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti, piensa que tal
2: vez mañana estaré muy lejos
7: ¡Ay, ay, ay! Una de la tarde con 32 minutos. Le voy a hacer una pregunta que le estaba haciendo ahorita a todos los del equipo y todos hicieron una sonrisilla así como... Que... ¿Y? ¿En quién piensa cuando escucha esta canción? ¿De quién se acuerda? ¿De qué besos se acuerda? ¡Ay, ay, ay! Oiga, estamos eh, homenajeando, ya le decía antes, sirve la pausa a los compositores mexicanos, porque este 15 de enero se celebró el Día del Compositor en México instituido por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y bueno, empezamos con un joven compositor como Alex sintec pero ahora estamos escuchando esta canción, la interpretación de Los Panchos, Bésame Mucho, de eh, yo creo que una de las más grandes compositoras de todos los tiempos en la música mexicana, Consuelito Velázquez, pianista, concertista, compositora caliciense. Esta canción, en particular esta de ella, es considerada una de las canciones eh, no solo de México, sino de la lengua española más eh, conocidas, grabadas. Cantadas, versionadas en todo el mundo En la historia de la música Fue escrita en 1938 y publicada en 1940 Y siempre me gusta contar esta anécdota Porque la supe además de una fuente directa Un sobrino de Consolito Velázquez Que fue mi maestro en la universidad Decía que a ella cuando compuso esta canción Tenía 16 años Nunca le habían dado un beso Nunca la habían besado cuando compuso esta canción Que como a pocas Pues sintetiza esto Esto que significa para los seres humanos El beso Escuchemos un poco más de Consuelito Velázquez Bésame mucho en la voz de los Panchos Y seguimos con Quiero
3: tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Y estar junto
2: ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí
1: A la una Con Salvador García Soto
7: Oiga, y hay de besos a besos, ¿no? Los besos que en los que estábamos pensando y hablando ahora, en los que pensaba y en los que se inspiró con solitos Verás es que son muy bonitos, pero hay otros que son como besos del diablo. Cuando el gobierno va a hacer una obra, ¿no? Y decide, pues que eh, una obra, en este caso un tren, va a pasar por cierto trazo, pues los que tienen terrenos ahí son dueños ya se fregaron. Y el gobierno allá en Quintana Roo, el gobierno federal, la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo eh, Agrícola Territorial y Urbano anunció ya la expropiación de 198 terrenos inmuebles para la construcción del tren Maya. Son tierras por donde va a atravesar el derecho de vía. Eh, se publicó hace unos meses un edicto avisando que las tierras iban a ser expropiadas por el gobierno para el paso de esta obra del de tren Maya. Los que se reportaron pues fueron indemnizados, los que no, pues, ya perdieron sus tierras. Se trata de 2.410.000 eh, metros cuadrados comprendidos en los municipios de Benito Juárez, ubica Cancún. Solidaridad y Puerto Morelos. Vamos contigo Bernardo Martínez, reportero de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México, para que nos cuentes de esta expropiación a causa del Tren Maya allá en Quintana Roo. Muy buenas tardes, Bernardo.
12: Así es, buen inicio de semana. El gobierno federal expropió a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 198 predios en Quintana Roo para la construcción del Tren Maya. En el Diario Oficial de la Federación este lunes se publicó la declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 2.400.000 metros cuadrados de propiedad privada. En su cuarto título especifica que las autoridades van a proceder a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con la ley de expropiación. Estos predios están ubicados en los municipios de Benito Juárez, donde está Cancún, Solidaridad, en donde está Playa del Carmen y Puerto Morelos. Esto servirá para la construcción del tramo 5 Norte, el cual fue asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, el año pasado. Hay que señalar también que para las notificaciones el documento especifica que se deberán hacer personalmente a los titulares de los bienes y derechos en el domicilio de los propietarios. Y especifica que, en caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien se desconozca su domicilio o localización, se va a efectuar una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación y de medio de mayor circulación de localidad de qué se trate. Además, señala que los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF para la presente declaratoria, para manifestar ante la CEDATU lo que a su derecho les convenga y se presenten pruebas que estimen pertinentes para acreditar su derecho. Esa es la información, Salvador.
7: Muchas gracias, Everardo. Pues los que reaccionaron a tiempo después de este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación pues van a poder recibir sus indemnizaciones. Los que no, ni se presentaron, pues ya perderán sus terrenos que quedarán expropiados por interés, por causa de interés público. Pues así está avanzando la obra a ...tiros y tirones del Tren Maya... ¿eh? ...con muchas complicaciones... ...con muchos retrasos... ...con muchos cambios en los diseños de vía... ...el presidente dijo que lo iba a entregar el próximo año... ...¿no? 2023... ...se ve difícil... ...dicen todos los expertos en temas de construcción... ...que se ve muy complicado... ...que puedan terminar la obra totalmente para esa fecha... ...vamos a estar pendientes del tema... ...por lo pronto... ...le platico... ...la ola de Omicron... ...que ya no es ola en México... ...la cuarta ola... ...ya aparece un tsunami... ...después de seis días de haber estado aislado... ...en temas de COVID... ...el presidente López Obrador... Apareció hoy en su conferencia mañanera para variar sin cubrebocas. Dijo que hay que cuidarnos porque Omicron es una variante muy contagiosa. Por lo menos ya le cambió el discurso, presidente. no Primero decía que era un COVIDcito, después dijo que era como una gripa, que él con puro vaporrup se estaba curando como su mamá le ponía cuando era chiquito. Eh, con puro Vaporub y miel con limón, ¿no? así andaba recetando el presidente a los mexicanos, eh, ya dijo que sí es muy contagiosa y hay que cuidarse, ya lo aprendió en carne propia. Entonces tuvo que la vacuna y el refuerzo le ayudaron mucho en su recuperación y bueno, pues ya le decía, su tratamiento fue tomar mucha agua, paracetamol, Bip Vaporub, hasta marcas comerciales anda promocionando el presidente, porque esta es una marca, ¿no? Decimos vaporrup, pero es una marca comercial. Eh, miel con limón, aunque este último está muy caro, ese sí, sí es un remedio caro el que el presidente, Ahorita ir a comprar miel, y perdóname, no, la miel no, el limón. He visto ya en algunos casos 80, 90 pesos el kilo de limón en los mercados. Esto fue lo que dijo el presidente sobre cómo venció por segunda ocasión al covid
6: los síntomas fueron, en mi caso, afortunadamente leves, no tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, dos días eh, ronquera y ardor en la garganta. Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos, paracetamol, dos días nada más. No quise este, tomarlo más tiempo, pero con eso fue suficiente.
7: Pues con eso fue suficiente, dice el presidente. Claro, él está ahí en Palacio, bien cuidadito, con médicos que lo están checando, monitoreando. No, no es lo mismo para cualquier mexicano que a veces no tiene ni para ir a pagar la consulta. Y aparte no hay médicos que lo quieran ver a uno cuando tiene COVID. Si bien le vale hacer una videoconferencia, una videollamada. Pero bueno, ahí está el presidente. Qué bueno que esté bien, qué bueno que se recuperó. Qué bueno que para él fue leve espero yo que para todos los que se estén contagiando de Omicron también sea leve, lamentablemente hay casos que sí se están agravando y están llegando a los hospitales, mire, le decía esto ya es un tsunami porque en, en lo que va del año desde el que empezó este mes de enero y el año 2022 se han reportado más de 300 eh, 334 mil contagios Creo 300. El, el promedio diario es de 24 mil contagios, solamente la semana pasada rebasaron los, los dos, casi los 200 mil contagios. Esto ya es algo que además dicen los expertos, veía ahí por el al doctor Alejandro Macías que ya dijo que nos vamos a contratar a contagiar la mitad de los mexicanos, ahora dice que esto está empezando, que nos vienen por lo menos dos meses todavía de contagios altos, así es que sígase cuidando ya. Otro que se contagió también fue el gobernador de Puebla Miguel Bosa dio positivo a COVID, en su caso a ver cómo le va no, dice que tiene síntomas leves pero él es diabético, esperemos que esté Bien, el gobernador hoy apareció en sus redes sociales diciendo que tenía COVID, que estaba bien, que estaba estable. Bueno, qué bueno que así sea. Viernes, sábado y domingo volvieron a dispararse la cifra de casos nuevos en México. El sábado hubo récord, otro récord histórico. En, en una sola semana tuvimos nuevos cinco nuevos picos históricos de COVID. Este fue el último, 47 mil, la mayor cifra que se ha registrado en lo que va de toda la pandemia desde el año 2020. Ante el aumento de contagios aquí en la Ciudad de México... Pues está, están poniendo más kioscos para las pruebas rápidas, hay toda una polémica porque los alcaldes eh, querían hacer sus propias pruebas pero a la jefa de gobierno no le pareció como si fuera un tema de exclusividades ¿no? pues mire, mientras más hagan prueba mejor para la gente que quiere y tiene derecho a saber si está o no contagiada ¿dónde están poniendo más kioscos para pruebas rápidas? si usted vive en alguna de estas zonas en Álvaro Obregón, está ubicado en el gimnasio Francisco de P. Miranda, en Escaposalco en el parque de la colonia Pro Hogar en Coyoacán, en el Parque de la Consolación, y en Magdalena Contreras, en el kiosco del centro de San Nicolás Totoloapan, en Ecatepec. Mientras tanto, aguas, aguas, si usted va a Ecatepec o vive en Ecatepec, pues tenga cuidado porque ya empezó a aplicarse el bando municipal que dice que a quien no traiga cubrebocas en la calle, le van a hacer un primero un apercibimiento, pero si no, no entiende y no se pone el cubrebocas, lo van a detener. Las sanciones van de 1 a 5 horas de trabajo comunitario para quienes no porten el cubrebocas y hasta un arresto de 2 a 8 horas. El viernes ya detuvieron a la primera persona por no traer cubrebocas en Ecatepec. Era un hombre de 29 años llamado Javier. Estuvo eh, pues arrestado, detenido durante 8 horas en la Oficialía Conciliadora de las Américas allá en Ecatepec. Erika Alcántara, que además es eh, originario de este municipio del Estado de México, colaborador... Aquí con nosotros en, a la una y en las noticias de la noche Hizo un recorrido por Ecatepec para ver cómo está funcionando Esta medida coercitiva que impone el Ayuntamiento de Ecatepec Eric, buenas tardes Por
13: favor, colóquese su cubrebofa o sanción. Así es la nueva medida con la que el municipio de Catepec en el Estado de México, busca hacerle frente a la hora de contagios por la variante Omicron. Primero, le hacen una llamada de atención verbal, y si no hace caso, viene la sanción. Habla Roberto Hernández, director de Seguridad Pública Municipal.
12: Las sanciones de una a cinco horas de trabajo comunitario, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que alguna poda de árboles o alguna limpieza de alguna avenida. Esas son las eh, sanciones para este asunto. Y el otro son de mínimo dos horas ...a ocho horas de arresto,
14: inconmutable...
13: Es una sanción, no es una multa, no se paga, no aplica cuando va manejando en su carro, pero sí dentro de plazas comerciales. Solo los policías municipales, no estatales y trabajadores del ayuntamiento destinados a las células o patrullas COVID pueden pedirle a los ciudadanos que usen el cubreboca. La voz de Luis Enrique Hernández Pérez, subdirector de Protección Civil. La
0: célula COVID desde su creación hemos traído lo que es este chaleco distintivo de la, de la célula COVID. Todo el personal del ayuntamiento que viene integrada por varias áreas que es el DIF Municipal, Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Mercado Civil Pública, todos nos uniformamos con estos chalecos para que la gente nos identifique.
13: Los niños y adultos mayores también deben portar el cubrebocas. Todos entran en esta medida, excepto personas con alguna enfermedad que les impida portarlo. Hasta ahora, el programa parece dar resultados, ya que la mayoría de la gente acepta usarlo, ya sea por conciencia o por miedo a recibir una sanción. Amigo, ¿qué opinas ahora del cubrebocas? Pues, lo mismo de siempre, ¿no? Con la medida no? Pues cada aquí en su criterio. Para La Una, con Salvador García Soto, Erika Alcántara, Heraldo Radio.
7: Bueno, pues ahí está. Si usted va a Icatepec o vive allá, pues tenga cuidado porque o se pone el cubrebocas o lo van a multar y lo pueden detener hasta por ocho horas. Mientras tanto, en Tamaulipas la Secretaría de Salud Estatal ya publicó un nuevo decreto anticovid vigente hasta el 31 de enero. Ponen sus propias medidas en Tamaulipas y es que así ha sido la pandemia en México. Como tenemos un gobierno federal que rehuyó su responsabilidad, por decirlo menos, ¿no? no quiso poner medidas obligatorias, no quiso poner normas eh, claras para los mexicanos, pues cada estado empezó a tomar sus decisiones con el libre albedrío. Y en Tamaulipas, por ejemplo, dicen que eh, ya van a poner restricciones en la venta de alcohol, van a reducir la capacidad de los restaurantes al 70%, los salones de eventos, jardines y albercas solamente pueden tener 40% de aforo, los centros nocturnos, las ferias y conciertos están cerrados totalmente en el estado y el transporte público solamente puede subir al 50% de su capacidad y el cubrebocas es obligatorio en el transporte público. Aquí en la Ciudad de México hoy se reanudan la aplicación de vacunas de refuerzo para los maestros en escuelas públicas, se están vacunando, y mire, para que empiece usted a tomarse en serio esto, eh, es, esto de, de no es una gripa, no es un COVIDcito, como irresponsablemente lo llamó el presidente, es COVID, y mire, se están empezando a, a llenar los hospitales públicos. Todavía no está rebasada la capacidad, y eso es bueno, pero según los pronósticos de los especialistas, para allá vamos por el ritmo de crecimiento que tiene esta ola de contagios, según la red Irak, le estoy hablando de la red de infección respiratoria aguda grave, es la red de la Secretaría de Salud, los hospitales COVID, para que me entienda que hay en México registrados, de más de 218 hospitales que, eh, es, que tiene, eh, bueno, 200, 200 ya superan el 70% de su capacidad, 200 ya están por arriba del 70% y 149 ya se reportan totalmente saturados, sin camas para pacientes de COVID. Ojo, Cuídese, mantenga la sana distancia, póngase el curebocas, evite reuniones masivas, evite reuniones en, en, en lugares cerrados, ventile su casa, su hogar, su oficina, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier espacio trate de tenerlo siempre ventilado. Hay que cuidarnos, ya seguimos en pandemia, no se confíe. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y mire, Hoy en, en la columna Serpientes Escalera que hacemos en el Universal eh, publicamos una historia que eh, por ahí ya habían eh, sacado algunos medios, el, el, el periódico Código Rojo de Querétaro ya había ido documentando algunas cosas, nos llegaron algunos otros datos y la historia nos pareció pues, interesante porque involucra, eh, a, por un lado, a una dependencia federal creada por este gobierno como es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP, que es lo que antes era el SAE, el Sistema de Administración y Aclaración de Bienes, y por otro lado al gobierno de Durango, particularmente al gobernador José Rosa Sáiz Puro, gobernador surgido del Partido Acción Nacional. Eh, le resumo brevemente la historia, porque ahora vamos a escuchar una de las posiciones en este caso. Eh, el, in el INDEP organiza una subasta, como ha hecho muchas, para vender eh, pues, artículos, eh, eh, bienes, muebles, todo lo que cae en, en poder del del gobierno eh, derivado del de, de combate a la delincuencia organizada, el combate a la corrupción, son bienes que se van subastando para obtener recursos que, según dice, van a dar a, a apoyar a los más pobres. Eso es lo que dice el discurso oficial. Ha habido denuncias de corrupción graves en el INDEP. Acuérdese usted, septiembre de 2020, Jaime Cárdenas Gracia, director del INDEP y amigo del presidente López Obrador, manda una carta revelando que encontró porquería y media, ¿no? Desde... Joyas que eran alteradas, les quitaban los diamantes, les quitaban las cosas más valiosas para subastarlas, subastas amañadas, subastas que favorecían intereses de grupos y no del gobierno. Es una carta que ahí está publicada, la denunció Jaime Cárdenas Gracia, el presidente se molestó, le dijo que, que no servía, que no daba el ancho para el servicio público, nombró a otro director, que es el señor Ernesto Prieta, el actual director. Del INDEP, el caso es que le resumo. El 14 de noviembre, el INDEP convoca a una subasta para vender un avión Gulf, Gulfstream, se llama la marca Gulfstream 1000. Es un avión pequeño que es propiedad del gobierno federal. Eh, hacen la subasta, se inscriben los que están interesados. El precio de salida de 6.800.000 millones mil pesos. Hay un grupo de empresarios de Querétaro que se, que se asocian y, y compra y hacen una propuesta de 6,4 millones. Es la, la propuesta más alta. Les venden el avión se hacen todos los trámites, ellos firman los papeles, pagan, primero les piden el 50% cinco días después de, de haber ganado la, la subasta, pagan, les, les dan unos días para liquidar el total, lo pagan, les dan la factura, firman la carta responsiva del avión, y cuando los empresarios dicen, pues, ya pagamos, ¿dónde está el avión? Les dicen, ah, es que están en Durango, tienen que ir al, al aeropuerto de Durango a recogerlo, porque lo tiene, lo tiene bajo resguar, resguardo el gobernador, pues se van los empresarios allá, y cuando llegan, el piloto del gobernador les dice, no, no, a ver, nosotros no sabíamos nada, no podemos entregar el avión, pero déjenme checar, vamos a hacer un viaje, vamos a llevar al gobernador a Aguascalientes y regresando de Aguascalientes se los entregamos, pues nada, los empresarios se quedan ahí con un palmo de narices, no les dan nada de avión y les dicen de plano que el gobernador no quiere regresar el avión, que el gobernador no estaba enterado, que él no, no supo de la venta ni de la subasta y que no lo van a entregar. Y, y, y ahí andan los empresarios, esto fue el 14 de noviembre, eh, para diciembre, eh, de plano el 16 de diciembre lo citan allá en Durango, no les dan el avión, ellos van y meten un amparo, el INDEP les dice es que tenemos problemas, no lo quieren regresar, no lo quieren regresar, es fecha que no les dan su avión, habiendo pagado ya y habiendo eh, facturado el avión está pasando? Ellos ya pusieron un amparo, una denuncia, en donde acusan primero al INDEP de incumplir con la entrega del avión, y luego al gobernador de Durango, pues aunque no les quiere dar su avión, que ya es propiedad de ellos. Hoy me llegó información del gobierno de Durango que dice que aquí hay otra versión, que es la versión de ellos en esta historia. Hago contacto con Galdino Torresillas, él es consejero jurídico del gobierno. de Durango. ¿Cómo está eh, consejero? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, saludándote y también ahí a todo tu, tu auditorio en esta tarde.
7: Muchas gracias. ¿Cuál es la versión del gobierno de Durango? ¿Por qué el gobernador no ha querido regresar este avión que dicen ya fue vendido y subastado acá por el INDEP? Y los empresarios ya incluso presentaron una denuncia porque pues no reciben el avión por el que pagaron.
15: Bueno, mira, termino comentarte que es este, algo impreciso por ahí la lo que lo que se está comentando de que el señor gobernador no no quiere regresar la aeronave la situación legal y, y la y la y la realidad es completamente distinta a lo que se está manejando por medio de los de los ¿Cuál es la realidad la realidad es de que nos, la aeronave guarda y custodia pues tenemos nosotros una perspectiva la aeronave eh, uh -huh del Estado, con ella se cuenta ya desde hace 19 años. Si bien es cierto se contactó uh -huh. y se hizo un por parte del INSEP, al gobierno del Estado jamás se nos notificó de ninguna forma de dicha subasta y de que la aeronave uh -huh. ya fuera propiedad de a favor de, de los empresarios. Se presentan uh -huh. los empresarios, se presenta una documentación en donde nos se entrega de la aeronave pues nosotros como gobierno del estado no estar notificados ya no saber del procedimiento administrativo que se hizo en de la aeronave uh -huh. pues obviamente no estuvimos uh -huh. en condiciones de hacer la entrega de manera material entonces ahí la cuestión es que nosotros como tenemos una una administrativa en donde tenemos la guardia y custodia de dicha aeronave Estamos esperando uh -huh. que se nos notifique por parte del INDEP ¿no? el procedimiento administrativo correspondiente.
7: A ver, usted es, lo que es, me dice pues, es el INDEP, a ver consejero, usted lo que me dice ¿sí? es el INDEP, eh, es que el INDEP no les ha dado una notificación oficial para que eh, bueno no, donde les informen que el avión se vendió. Eh, es importante que aclare esto porque los empresarios eh, sostienen lo contrario, ellos dicen el INDEP nos dijo que ya todo estaba en orden y, y fuimos a recoger el avión y el avión nos entregó Hoy hasta la fecha les han dicho que pues que no hay interés o que no quiere el gobierno de Durango. Es la respuesta que le dan y es la versión de los empresarios que no quieren regresar el avión.
15: No, en ningún, en ningún momento este la instrucción del señor gobernador que tenemos todos los, los uh -huh. servidores públicos es actuar con total transparencia ante cualquier eventualidad ¿Sí? y, y actuando uh -huh. siempre en el marco legal. Aquí nosotros no tenemos, no hemos recibido ninguna notificación en donde se nos da a nosotros por rescindido el acta que tenemos de guarda y custodia de dicha irona
7: o sea usted lo que me dice, esta es una falla en todo caso del INDEP de, 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 del Instituto Nacional para Del del Pueblo lo Robado que dirige el señor Ernesto Prieto no sería un problema de los empresarios sino del INDEP que no les ha notificado a ustedes para que ustedes conformen Así el es, acta que, es, que pues,
15: tiene de en, en, lo en cuanto a nosotros se nos Ajá. haga la notificación nosotros de inmediato haríamos las cuestiones legales correspondientes se presenta un uh -huh. amparo donde se otorga una suspensión para que no se haga este uso de la aeronave, la cual también se ha respetado a cabalidad. Nosotros estamos esperando ah, ya. las notificaciones uh -huh. por parte del INDEP.
7: ¿El avión ya no lo está usando el gobernador ni ningún funcionario del estado? ¿Está guardado?
15: No, el, el, el avión está bajo guardia y custodia y no se ha hecho uso uh -huh. de la aeronave.
7: Perfecto, pues ahí está la versión, importante escuchar siempre las dos versiones, esta es la respuesta del gobierno de Durango que dice, ellos no han recibido notificación oficial y aquí hay un tema legal de por medio, ustedes tampoco lo pueden entregar así a cualquiera que llegue y les diga que ya lo compró, tiene que haber eh, ah, sido con usted una... No, no, imagínate legal. que
15: llegue cualquier persona con algún documento para solicitarnos devolución de algún bien, no, pues sí. de algún bien mueble ¿Entienden? o inmueble y no tenemos la certeza jurídico, pues es, el, es imposible para nosotros como gobierno hacer eso sin el COT. El procedimiento administrativo Entiendo. correspondiente.
7: Entiendo totalmente. Le agradezco mucho Galdino Torresillas, consejero jurídico del gobierno de Durango darnos su versión en este tema.
15: Ándel, pues buenas
7: tardes, muchas gracias. Muy buena tarde. Pues ahí está, señores del INDEP, ¿qué mal hacen las cosas, señor Ernesto Prieto? ¿Cómo es posible que venda un avión y no avise a quién lo tiene? Regreso después de esta pausa con usted.
1: Con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto
3: ¿Qué sale mi
0: Bartola, no?
3: Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre Cogele ahí para tu gasto Guárdame el resto para echarme mi alentos El dinero que yo gano, toditito te lo doy Te doy peso sobre
0: peso, siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror Yo por eso no soy rico, por ser despilfarra
3: Ahí te dejo esos dos pesos. Y ya me oyó, eh. Paga la renta. El teléfono y la luz. Cógete ahí para tu gasto. Y guárdeme el resto para echarme mi
13: alipus. Ya son
7: las dos de la tarde en punto aquí en el centro de la República. Los saludamos con gusto, comenzando a esta hora la segunda hora de a la Una. ¿Vamos ya? Por la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas que compartirle, que informarle y también con muchos temas para entretenerle en esta parte de su día. Vamos con toda la actitud por esta segunda hora y ahora le voy a compartir qué, qué le tengo preparado, qué temas tenemos todavía importantes sobre economía, sobre el COVID, sobre bueno todo lo que está ocurriendo en estos momentos en México y en el mundo, le voy a platicar también este tsunami allá en la isla de Tonga bueno, estos tsunamis que se desataron a partir de una erupción volcánica por ahí hay una historia, a ver si la recuperamos de tres mexicanos que están atrapados allá, la publican, hay algunos periódicos en esta isla de Tonga, en el Pacífico eh, sur, vamos a estar platicando de este tema Por lo pronto, no podía faltar En esta lista de compositores que, mexicanos Que vamos a estar homenajeando toda la semana Esta selección que nos hizo nuestra productora Priscila Reyes El gran Chava Flores Y esta canción que es emblemática de una época de México Y todavía sigue vigente esto de, pues ahí hágale como pueda estire los dos pesos, pague el teléfono la luz, el gas, y ahí de sobra pues me guarda para mi alipus decía el gran Chava Flores, cronista musical de la Ciudad de México, compositor de música popular prolífico lo conocimos desde el gato viudo hasta la tertulia, o un sábado distinto federal, por ejemplo, como eran antes los sábados en esta enorme ciudad de México, vamos con un poco más de Chava Flores, y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una Bueno, y con la Bartola nos vamos en esta primer mitad del sexenio, le platico y aplica esta canción ¿eh? de la Bartola a, esto, a esta noticia que le voy a dar la Comisión Económica para América Latina la CEPAL, que por cierto empezó con la administración de Alicia Bárcena, muy cercana al gobierno de López Obrador. Había una afinidad, había el presidente les hizo reconocimientos. Bueno, pues hoy la CEPAL rinde este fin de semana un informe en el que no solo reduce el pronóstico de crecimiento para México en este 2022, lo baja de 3.2 a 2.9, es decir, no están viendo buenas señales, sino que además dicen que los primeros tres años del de sexenio de eh, López Obrador, eh, México ha retrocedido más o la es el peor retroceso de una mitad de sexenio de los últimos 90 años. Están hablando, por supuesto, de los indicadores económicos que incluyen la economía de, familiar de los mexicanos. También le voy a platicar de esta erupción, gran erupción del volcán submarino en Tonga. Ocurrió el sábado pasado, generó un tsunami que dejó cuantiosos daños materiales entre los afectados. Le decía, hay dos biólogos mexicanos, Leslie Elisa Nava y David Olaf. La alerta por el tsunami llegó incluso a las costas de nuestro país. Y el expresidente Luis Echeverría, pues vivito y coleando, el señor Echeverría, 100 años, cumplió, cumple el día de hoy, 17 de enero. Su sexenio estuvo marcado por pues, las acusaciones de genocidio, la masacre de Tlatelolco, el 10 de junio, el jueves de Corpus Christi, donde murieron también estudiantes a manos de eh, pues, eh, agentes y militares vestidos de civil. Le voy a contar este cumpleaños de Luis Echeverría... Pues en medio de la polémica, un personaje pues eh, bastante eh, eh, representativo de las épocas del presidencialismo mexicano del presidencialismo omnímodo, algunos dicen que sigue tan vigente que pues en los estilos en este sexenio se parecen mucho al echeverrismo pero bueno, más allá de eso hablaremos de los 100 años, el centenario de Luis Echeverría, y vamos a tener por supuesto el karaoke informativo en este lunes, qué le parece si arrancamos con el karaoke, no, ya que andamos con música, vamos con los curuleros de Celázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, antes de platicarles las malas antes de platicarles las malas noticias económicas, mejor le doy pues este dulcito que nos mandan los curuleros El maestro Enrique Canales canta con Pepe Navarro Sobre el tema de Delfina Y sus moches, la secretaria de Educación Que le andaba robando dinero a los trabajadores de Texcoco Muchos quieren que renuncie por esto Dicen que no tiene autoridad moral Para ser la secretaria de Educación de este país De eso nos cantan los curuleros de San Laza. Saben que yo
3: jamás haría una cosa así Ahí va extorsionando Ahí va la maestra Puntas para sus cuadernos Y lo que les paguen, me dan una feria Y ni se me quejen o se van para afuera La maestra tiene una secretaría Como premio por robarle a sus amigos y aunque luego la critiquen adversarios Tranquila por su amigo de palacio La maestra tiene una secretaría Como premio por robarle a sus amigos Y aunque luego la critiquen adversarios Tranquila por su amigo de palacio y les hacen, Me dan una feria y ni se me quejen o se va para afuera la maestra tiene una secretaría como premio por robarle a sus amigos y aunque luego la critiquen adversarios está tranquila por su amigo de palacio la maestra tiene una secretaría como premio por robarle a sus amigos,
2: y aunque luego
3: la critiquen adversarios,
7: está tranquila por su amigo de Palacio. Pues ahí están los coroneles de San Lázaro, la secretaría, y está tranquila, a pesar de que la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que se robó 13 millones de pesos de los trabajadores de Texcoco. Pues está tranquila porque tiene a su amigo de palacio, ¿no? ¿Sabe a dónde fue a dar ese dinero? Pues al financiamiento de, para crear el partido Morena. Por eso la señora está tranquila, nadie la va a molestar. Pues hay que que Morena pague la multa de 4 millones. Es buen negocio, ¿no? Le robaron 13 millones a los trabajadores, se los descontaron obligatoriamente de su sueldo entre 2013 y 2015, según ratifica el tribunal en esta fallo que valida la sanción del INE, y pagan 4 millones de multa, pues saquenle la ganancia terminaron ganando 9 millones de pesos no robados a los trabajadores. Los que dicen ser pues los que eh, diferentes y que apoyan a las clases más necesitadas. Bueno, ahí dejamos ese tema y hablando del amigo de Palacio, del amigo de Delfina, en esta primera mitad del sexenio del presidente López Obrador, la economía nacional es considerada la peor en los últimos 90 años. Dice la Comisión Económica de América Latina, no lo afirmo yo, la, la CEPAL, que nunca una primera mitad del sexenio había sido tan mala en términos económicos para los mexicanos, vaya, escuche usted ni en las crisis, ¿eh? o sea ni en, claro aquí tuvimos una crisis que fue la crisis del COVID también hay que, hay que decirlo eh, pero ni en las peores crisis que recordamos, la de 83, 85 ni en la de 95 el famoso horror de diciembre con Ernesto Cedillo ¿no? que fue una crisis brutal vaya, ni en la de Felipe Calderón que fue entre 2008 y 2009, la famosa crisis que desató el efecto tequila pues nos había ido tan mal como en estos primeros tres años del gobierno de López Obrador. Basado en esto, incluso, la Cepal reduce su pronóstico de crecimiento para nuestro país de 3.2, que estimaban para este año, a 2.9. Iván Márquez, dos platillos.
0: Los primeros tres años de gobierno de López Obrador han sido los peores en cuanto a retroceso en la economía nacional en 90 años. Y es que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre 2019 y 2021 el Producto Interno Bruto se contrajo menos 1.6% y el ingreso per cápita cayó menos 5.7%. Este retroceso no se percibía desde 1931, en un lapso donde la economía mexicana registró una caída de menos 6.61% en el periodo conocido como el maximato. El primer año de AMLO al frente de México, que fue en 2019, la economía se contrajo menos 0.2%. Para 2020, el PIB cayó menos 8.2%, es decir, que superó en 1.4 puntos al promedio de América Latina. De hecho, 11 países de la región se recuperaron el año pasado. Sin embargo, México no figuró en la lista. Estas cifras dan de qué hablar, ya que ni en las crisis financieras internacionales de 2008-2019 y de 1983-1985 no habían tenido tanta caída de PIB. Y es que entre 2007-2009, durante el gobierno calderonista, la economía mexicana acumuló un retroceso de menos 1.9% y en el periodo de Miguel de la Madrid el PIB creció 2.1%. El panorama luce poco alentador, incluso porque la misma Cepal pronosticó un crecimiento del PIB para nuestro país de 2.9% para 2022. Antes, su estimación era de 3.2%. Así lo dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
11: Estimación para 2022, 2.9% en el contexto actual. Creemos que los tres principales riesgos es esta desaceleración del crecimiento mundial y la falta de disponibilidad de insumos críticos para la producción, con efectos negativos en la industria manufacturera, sobre todo en la automotriz, que tiene un gran peso en la economía mexicana. Y, bueno, pues el tercero, sin que duda cabe, es las incertidumbres frente a la
0: pandemia. Así, nuestro país enfrenta una crisis igual o peor que la pandemia, donde la economía se estanca y cae en picada, a pesar de que el presidente López Obrador diga lo contrario. Vamos a crecer en estos tres años, porque
6: ya estamos saliendo de la crisis que produjo la pandemia. Ya todos los pronósticos mencionan que vamos a crecer este año alrededor del 6%.
0: Para La Una, con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está el informe de la
7: CEPAL, Comisión Económica para América Latina, una institución a la que hay que escuchar. Y el presidente insiste que vamos a crecer al 6%. No sé de dónde saca el 6%, dice la CEPAL, si acaso, 2.9%. Todavía el Banco Mundial nos ha mantenido el pronóstico en 3%, pero nadie está diciendo que vayamos a crecer ...al 6%, así es que... pues ...el presidente con sus otros datos... ...y mire, eh, pues no nos ha ido bien... En, ...en términos... ...en términos económicos en estos primeros tres años del gobierno... ...nos ha ido peor... ...que en los últimos 90 años... ...y justo hablando de esto... esto además se lo preguntamos esto ...una de las preguntas que le formulamos el día de hoy... ...cómo había sido usted su bueno, economía... ...en estos tres años del gobierno de López Obrador... Eh, ...también le preguntamos sobre... ...lo que está haciendo el municipio de Catepec... ...de multar a personas que no traigan cubrebocas en la calle... Y también le preguntamos sobre Luis Echeverría, este expresidente de México tan controvertido, tan polémico y sobre todo tan señalado por haber sido autor de masacres de estudiantes allá en los años del 68 y el 71. Esas fueron las tres preguntas del día y como siempre para escuchar sus opiniones, comentarios, ya están aquí conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están, Priscila, José Luis?
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Querido Jay, querido que te escuchas. Un fuerte abrazo, pero pero fuerte, fuerte, para que iniciemos esta semana con todo. Ya sé que estamos en una ola ahí super eh, fuerte de Omicron pero vámonos hacia arriba porque Sí, hay que, que falta cuidarnos un día menos
7: para la pandemia. Hay que cuidarnos en todos los sentidos, José Luis, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Priscila Reyes, ¿cómo
16: están? A todas y a todos que nos escuchan, bonito lunes, vamos por otra semana sin contagio. Venga, sí se puede. Eso,
7: ¡Vamos! Va, vamos, sí se puede. José Luis, ya le estamos apoyando, apoyando acá el inmortal porque <ríe> el no como mundo ¿eh? como Murray. Oye, doctor? José Luis,
10: José Luis Rubén y van, o sea, los tres ah, son, inmortales. Sí. bueno, y su salida también, pero van, sí, van es están ahí, o sea, invintes. el está ahí. Exacto. Mientras
16: no me pongan el pues sí. Omicron como apodo, todo está perfecto. No,
2: <risa>
10: no.
7: Oiga, ¿qué dice el público, Priscila, de estas preguntas que formulamos el día de hoy?
10: Muchos mensajes, solamente los insensibles no quieren ver el progreso del país, que simplemente con no endeudar es excelente el logro de AMLO, por aquí dice este mensaje. Chava, Pris y Pepe, si las pues, alcaldías nos... ¿Sí?
7: Nada más decir, sí, sí. querido, sobre la deuda, sí es cierto, ¿eh? el gobierno del Pesador no ha contratado deuda, no ha pedido prestado, pero aún así la deuda ha crecido. O sea, vea usted la paradoja, ha crecido más que en todos los gobiernos anteriores. Ha crecido porque el gobierno sigue sigue pagando pasivos, entonces uh -huh. aunque el presidente no pida prestado, y eso se le reconoce, de todas maneras, la deuda no ha dejado de crecer.
10: Por acá dicen si las alcaldías nos proveen de cubrebocas excelente, y si no, pues no estoy de acuerdo porque nuestra economía no nos alcanza para andar co comprando los cubrebocas adecuados. Sobre la segunda uh -huh. pregunta, fue muy mal el presidente, aunque antes no le batallábamos para trabajar, siempre nos alcanza para seguir honestamente bien en lo económico, con trabajo, lo dice a John desde Zapopan Jalisco. Se
7: refiere pero a Echeverría, ¿no? que, que, que fue ¿Sí? muy malo, pero bueno, dice que por lo menos, y es cierto, en esa época la verdad es que la economía mexicana estaba bien, eran los años del famoso desarrollo estabilizador, todavía crecíamos. Bueno, con Luis Echeverría empieza el declive, ¿eh? empiezan las crisis, las devaluaciones, ya llega López Portillo y aquello se vuelve un caos, ¿no? Inflaciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque estaban muy chavos la mayoría de ustedes, pero yo recuerdo cuando era niño en los noticieros decían, la, el, el, por ejemplo, la inflación llegaba a 300%, teníamos un kilo de uva que podía costar 8 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Claro, pesos muy antiguos, bueno. sí, pero claro. al final era la inflación de aquellos años. Salvador,
10: buenas tardes, ha sido un desastre en la economía, así como otras muchas cosas en el país bajo esta administración, por acá Ricardo Costilla y Ibarra dice, coincido con la medida de Catepec, aplicará que no se use el cobrebocas, pero empezando por el presidente López Obrador, y si no trata la medida, aplicarle castigos, que se los pongan, mm. que lo pongan a barrer el zócalo, o a la okay. cárcel, pero irresponsable.
7: Ya lo hubiera barrido como 20 veces completo el zócalo, ah. ¿no, presidente?
10: Salvador, eh, te mando un fuerte abrazo. Buenas Gracias. tardes, saludos desde Catepec, soy la señora Marta. Mi respuesta a la primera pregunta es que, aunque tomen esas medidas, algunas personas no van a cumplir. Sin embargo, me ha tocado ver últimamente ya más con cubrebocas en las calles. Uh -huh. Muy buenas tardes, Salvador. Uh -huh. Y grupo, nada más un comentario. Dijo el gobernador de Puebla que a los pobres, como él, no les daba COVID. Se me hace que ya dejó de ser pobre. <ríe> Pone por acá, Ritita. Oye,
7: se me hace que desde hace rato, ¿eh? ya no es tan pobre el gobernador además desde la 4T Salvador Priscila siempre se
16: acuerdan con el inicio de la pandemia se dieron pues supuestas formas de que no les dé COVID el mismo presidente dijo que no robar no mentir y no traicionar era claro. un aliciente para que no le diera COVID y Barbosa
7: decía que era una enfermedad de ricos al sí, principio ¿se acuerdan? Por eso, ¿no? que a los sí, sí. pobres no
4: les daba míralos
10: por acá, bueno, el, soy el Iberto? claro que lo que hace Catepec es ejemplo para el, el país, el problema es que en México se toman decisiones en base a los votos fáciles, que es solo dar y apapachar, lo
9: dicen sí, por acá. así es.
10: Alejandro Mesco también nos escribe, nos manda saludos desde Catepec también, Antonio López de la Parra desde Monterrey, en relación al centenario que cumple Benítez Echeverría, considero que él fue el autor intelectual de las matanzas del 68 y del 71, no hay duda, lo dicen por acá. Claro. A la primera pregunta, pues está muy bien lo de las personas, desafortunadamente ni así van a entender, creo que se refieren a lo de del cubrebocas. Uh -huh. Ajá, a eh, la segunda pregunta, era un, es un genocida, eh, por acá, a Echeverría, el carne existe, solo y despojado por su propia familia, cría cuervos y te sacaron los ojos, lo dice Ramiro Santillán, Uf, saludos fue. para todos. Sí. Saludos para Israel Paredes, para el señor Sánchez que nos está escribiendo, para Eduardo Herrera, para Gilberto, muchas gracias. Saludos desde Felipe, de Felipe León López, muchas gracias. Saludos
7: Felipe León que siempre nos comenta y nos retuitea también las columnas y todo lo que subimos a Twitter muchas gracias Felipe y vamos a, a, a Twitter precisamente José Luis, ¿qué dice la comunidad tuitera?
16: Arroba S García Soto sobre el tema de Luis Echeverría, hay una apabullante 80% que dice que el señor Luis Echeverría Álvarez, que por cierto se acuerdan que se vio en abril del año pasado en Ciudad ¿Ah, sí? Universitaria vacunándose salió,
7: salió de su guarida para ir a vacunarse no?
16: exactamente, ahí bajo un tremendo sombrerote y con careta y y, y cubrebocas, bueno pues se fue a vacunar el, el 80% dice que es un genocida total y literalmente 8% dice que es un buen presidente y el 18.2% dice hubo peores que él Así dicen los tuiteros. Eh, sobre el tema de la Cepal y este informe que ya comentamos, Salvador Priscila, el 83% dice, mal, estoy peor que antes económicamente hablando. El 10.4% dice que bien, que no, no le ha afectado tanto. Mientras el 30, el 7.3% dice que la Cepal está pues como parte de esta campaña en contra del presidente López Obrador. Y ya por último bueno. sobre el tema de Ecatepec. El 66, prácticamente el 67% dice que son buenas medidas, que deberían de aplicarse en todo el país, esto del arresto por el cubrebocas, mientras el 10.5% dice que no, atenta contra las libertades y el 22.8 dice que ni así entiende la gente. Con, estas, Oiga, con este tema respuestas.
7: de las libertades es muy debatible, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con las libertades y pero y, y siempre ¿Y ¿y la libertad de no ser contagiado,
10: Salvador García Soto. Pues sí, o sea.
7: pero esto de decir, es mi libertad no vacunarme, bueno, pues está bien, es su libertad respetamos pero si usted no está vacunado y lo invitan a un evento donde la regla dice que usted tiene que ir vacunado estoy hablando del caso del señor Novak Djokovic este, este tenista uh -huh. eh, que pues que lo expulsaron por no eh, y hay gente que celebra la vez por no
16: Ahí Las se, nos, normas. se nos está cortando un poco la comunicación con salvador ahorita nos va a platicar sobre Novak Djokovic este tema que que eh, pues ha surgido a través de redes sociales y que se ha vuelto todo un, toda una polémica y ya más adelante el señor Oscar Bota nos va, va a platicar qué fue en qué resultó porque hubo ahí este también eh, sí, quejas por parte de Djokovic te acuerdas Pris claro. bueno pues qué es lo que dice el abierto mexicano de Australia qué es lo que dije qué es lo que dice el gobierno australiano qué es lo que dice el mismo Djokovic porque además por ahí le pedían algunos documentos a Djokovic Salvador nos estabas es. platicando y al final pues no no va a ir por qué pues porque las reglas indican que en Australia tienes que estar vacunado Exacto, para participar. Pero, pero las
7: reglas, oye, las reglas las sabía el señor Djokovic antes de uh -huh. viajar a Australia, ¿no? ¿Para qué viajó? ¿Para qué se inscribió si si él sabía que no lo iban a dejar competir con vacuna? Es un tema de verdad muy debatible este de si se tiene o no el derecho. Yo yo creo que aquí quien tiene el derecho a de hacer lo que quiera, pero no, no tienes el derecho de afectar a los demás. ¿Y? Dice esta reflexión que tu libertad, termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Y si, y si tú Así vas es. a ir a exponer a gente a contagiarla, a enfermarla, pues no, me parece que no es un tema solamente de su libertad personal. Pero
16: además, Salvador, lo que él representa, ¿sabes? Él es un gran líder, es un claro líder sí. deportivo al final, y el que no lo, o el que le dejaran participar, significaría que como él, pues otros millones podrían entrar oh, a Australia sí, sin vacunarse todos, y hacer lo que se les hinche la gana, ¿no? Líderes
7: negativos, ¿no? Como yo conozco algunos, también tenemos aquí en México, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos rápidamente a otro tema, José Luis, cuéntanos qué fue lo que pasó este fin de semana en la isla de Tonga, allá en el Pacífico Sur, que bueno, pues terminó repercutiendo hasta acá, hasta las costas mexicanas.
16: Así así es, Salvador, este fin de semana, este sábado en específico, el, el volcán Ungatonga, que es un volcán submarino, y su erupción pero las imágenes, Salvador, a unos momentos vamos a compartirlas en redes sociales. No se las podemos poner aquí porque son imágenes satelitales, tanto desde, las desde la plataforma internacional como de los satélites que dan vuelta al planeta. Bueno, pues se detectó esta enorme explosión. Es una de las explosiones más grandes que se ha vivido en los últimos 120 años, Salvador, de un, de un volcán de esa magnitud. Este volcán hizo erupción, ya les digo, este sábado, el, el unga Tonga, en las Islas Polinesias de, de Tonga. Y bueno, pues las imágenes causaron conmoción. El fenómeno provocó Tsunamis y fuertes oleajes que llegaron hasta nuestro país eh, Los puertos como el Colimense, el de Manzanillo Se prepararon ante una, un aumento, un aumento no normal, un aumento anormal del, mar, de, sí. del oleaje eh, Y bueno, pues si quieres escuchamos parte de cómo se escuchó gente Que estaban relativamente cerca de este, de este volcán Ya cuando sí. había salido totalmente de la superficie marítima Así se escuchó más Escuchemos. o menos Escuchemos Lo que estamos escuchando en ese momento, Salvador, es con el el volcán se encontraba todo todo cubierto de agua. En estos Ajá, momentos el volcán era, submarino, era submarino, volcán exactamente. submarino, exactamente. El volcán ya estaba prácticamente sobre la superficie marítima emerge desde, emerge desde el punto literalmente. del mar. exactamente, literalmente emerge y está saliendo toda esta nube de vapor, cenizas y demás uh -huh. y todo lo que arroja que cubrió prácticamente a todas las islas polinesias.
7: Y vamos a compartirlo en este momento uh -huh. el video para que usted lo vea, es impactante de verdad este fenómeno y lo que provocó. Y mire, quedaron atrapados en esta situación más de 100.000 mil habitantes de estas islas del Pacífico Sur, aproximadamente 9.300 kilómetros de, de, de equivalen en lo que son estas, estas islas. Al momento no se reportan heridos ni víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales. Se desconoce de manera precisa por qué la comunicación se cortó y ya está volviendo de forma intermitente la comunicación a las islas de Tonga. Había dos dos mexicanos, había dos mexicanos en esta en esta isla en este en ese momento, José Luis.
16: Así es, se trata de Leslie Elisa Nava y David Olaf, quienes eh, se tuvieron que refugiar literalmente en las zonas altas de esta de esta zona de islas y ellos se encuentran actualmente en esta, eh, estos albergues que dispuso el gobierno de aquel de aquel país que son varias islas. Sí, Ahora han se han pedido ayuda, ¿no?
7: Exactamente. Han pedido han, ayuda al han, gobierno de México.
16: Han pedido ayuda al gobierno mexicano, sin embargo, las comunicaciones siguen muy intermitentes por el lanzamiento de todo tipo de material por parte de este volcán. Yo Hemos tratado de ponernos en contacto a través de redes sociales con ellos, pero bueno, pues por teléfono es prácticamente imposible y hemos tenido Difícil. algo de comunicación. Los Estamos que sí mandaron ayuda ya
7: fueron fueron los gobiernos de Australia y de Nueva Zelanda, uh -huh. le mandaron aviones con ayuda para la población de Tonga. Y más adelante, regresando de la pausa, vamos a ir con nuestra corresponsal en Colima para que nos cuente cómo impactó allí en los puertos de Manzanillo y las playas de Colima, esta situación vámonos a la pausa con música, es Jesse y y la canción se llama Espacio Sideral dos jóvenes compositores mexicanos
10: Quisiera
5: ser un superhéroe y protegerte contra el mal regalarte la
1: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
3: No necesitas preguntárselo a
1: un lo digo yo cuánto
3: te quiero. Y si sientes que no me quieres igual, eso con un
1: amarrito lo arreglo. Para que tú nunca me puedas olvidar, te voy a preparar a dar Así te para
7: 31 minutos, estamos escuchando esta canción de María León, de Rubén Albarrán y la Bruja de Texcoco, Se llama Alquimia. La canción fue compuesta por María de León y Rubén Albarrán de Cafeta Cuba. Invitaron a participar a esta cantante de la bruja de Texcoco, Y bueno, jóvenes compositores, los tres músicos talentosos también de nuestro país. Estamos homenajeando esta semana a los compositores, a los eh, muchos de ellos cantautores mexicanos eh, a lo largo de todos los tiempos. Eh, se celebró este 15 de enero, el día del compósito escuchamos un poco más y ahora le cuento lo que está pasando y lo que pasó en las costas mexicanas por la erupción de este volcán marino en Tonga
11: agüita de Tonga para el amor apache con pétalos para que me apapaches te cuelgo un relical para robarte el
3: corazón hechizos al mientras estás dormido para cuando deshaces
1: La una con Salvador
7: García Soto. Y bueno, ya le platicaba antes de la pausa, nos estaba contando José Luis lo que pasó este eh, fin de semana allá en las islas de Tonga, en el Pacífico Sur, en, a 9.300 kilómetros de México. La erupción sorpresiva de este volcán marino pues provocó varios tsunamis, alertas, afectaciones materiales. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas en estas islas de la zona del Pacífico. Y bueno, fue tan fuerte el impacto de esta erupción, ya le estoy compartiendo en, en mi Twitter, la imagen satelital, es impresionante, desde el espacio se logra ver cuando hace erupción este volcán y, y emerge desde el fondo del mar para volverse ya un, pues un cono que está ahí en medio de las aguas del Pacífico Sur. Fue tan fuerte que la marea llegó hasta las costas del Pacífico Mexicano. Mira, ayer el Sistema Nacional de Protección Civil alertó del incremento de los niveles del mar en Ensenada, Baja California, en Puerto Vallarta, Jalisco, en Manzanillo, Colima, que es el más fuerte, 1.5 subió el nivel de los oleajes, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 0.5, en Cihuatanejo, Guerrero, 1.0, también en Acapulco, Guerrero, se resintió un incremento de 0.5, igual que en Puerto Ángel, Oaxaca, y en Salina Cruz, también en Oaxaca, igual al que en Puerto Chiapas, allá en el estado de. De Chiapas, toda la costa pues del Pacífico Mexicano, a partir de eh, Puerto Vallarta para abajo, se vio afectada por este impacto del volcán eh, que hizo erupción en Tonga. Pero el caso más significativo fue el de Manzanillo-Colima, ahí se generó un incremento de oleaje de hasta 1.5%, y vamos con nuestra corresponsal Marta de la Torre, que nos platica cómo se vivió ayer esta situación en las costas de Colima. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes. Efectivamente, pues el director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, Raúl Arámbula, informó que la erupción del volcán de Ungatonga fue registrada por las estaciones de monitoreo del volcán de Colima. En sus redes sociales mostró las fotografías del momento exacto en que se tuvo el registro del monitoreo durante esta erupción que se registró alrededor de las 10 de la noche del viernes tiempo de México. De acuerdo con lo que publicó, este registro sísmico y acústico se tuvo en dos de las estaciones de monitoreo del volcán de Colima, en donde se observó la llegada de la onda de choque de la erupción del volcán Ungatonga en el sensor del infrasonido y mostró las fotografías donde se ve este momento exacto. En dicha publicación informó que también se tuvo registro del acoplamiento de las ondas de aire generadas por la erupción del subsuelo observando las señales sísmicas. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias. Buenas tardes.
7: Muchas gracias a Marta de la Torre allá en Colima. Oiga, y vamos a otro tema. Este no llegó a nivel de tsunami, pero sí sacudió en las eh, pues las, las aguas financieras de México. Le estoy hablando de la venta de Citibanamex, que nos sorprendió a todos a inicios de este año. No se había filtrado nada de que City Banamex o Citigroup, el, 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 el grupo financiero estadounidense, se quisiera ir de México. Se van y dejan todo lo que es un ...lucrativo negocio de banca comercial, se van a concentrar nada más en las grandes empresas mexicanas... ...ahí les van a seguir dando servicio, pero a los mexicanos ya no les interesó, ya no quisieron... ...dicen que porque es una estrategia, que porque así lo están haciendo en otras partes del mundo... ...la realidad es que algo vieron que no les gustó en la economía mexicana, en lo que viene en los próximos años... ...el tema es que pues se va a City Banamex, pero esto ha desatado una serie de, 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 de declaraciones y ocurrencias... oiga el presidente López Obrador empezó diciendo pues, que quería que el banco se mexicanizara, ¿no? que se quedara en manos de un mexicano, hasta dio nombres de quiénes eran sus gallos, Carlos Slim, Ricardo Salinas Priego, habló también de, de Carlos Jan González, del de, de, de Grupo Banorte, por ahí ya se apuntó un empresario también de la 4T, ahora se me va su nombre, a ver si me ayudas José Luis, también dice que que pueden hacer una cooperativa, y pues, hay ideas bastante locas ya sobre este tema, el presidente preocupado porque se queda en manos mexicanas cuando la realidad es que pues debería estar más preocupado el presidente porque los, la banca compitiera, nos cobrara menos comisiones, diera mejores eh, opciones de crédito, no eso sería lo importante, sea nacional o extranjera, pero bueno, después vino Pablo Gómez, el titular de la UIF, y en un tuit dijo, pues sí, ya, ya que se va a vender Banamex, ¿por qué no lo compra el gobierno?, ¿no? ¿Por qué el gobierno no compra la mitad y se asocia con empresarios? Y todo el mundo dijo, ¿qué? Está reviviendo la, la nacionalización bancaria de López Portillo. Y luego, para colmo, este fin de semana, bueno, de Pablo Gómez no sorprende tanto, porque es del ala dura ¿no? de los radicales de Morena. Pero luego llega el canciller Marcelo obrar uno identifica como los moderados de este gobierno, y dice, pues ya que andamos en la venta de Banamex, ¿por qué no les expropiamos todo el patrimonio cultural?, ya le hemos platicado y ahora nos va a contar Mika Ramírez por qué es tan importante y, y tan valioso este patrimonio cultural que tiene eh, City Banamex en México, originalmente era propiedad de Banamex. Estoy hablando desde palacios coloniales y virreinales en el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta colecciones de arte virreinal, colecciones de arte moderno, documentos históricos. O sea, tienen un patrimonio que ellos fueron hiciendo a, a lo largo de los años, ¿no? Con, construido lícitamente, fueron comprando estas obras de arte tienen eh, precioso el Palacio de Turbide, no sé usted lo conoce. Mantienen muy bien los edificios que ellos administran y que ellos tienen en su patrimonio cultural. Y dice, Marcelo, ¿por qué no se los expropiamos? ¿no? ¿Por qué no se los quitamos con un decreto? ¿Y sirve de que con eso nos pues, compensamos los pagos injustos de los pagarés del Proa. Bueno, pues en esas andamos en las ocurrencias despropiatorias, nacionalizadoras, mexicanizadoras con el tema de City Banamex. Pero, ¿por qué es tan importante y tan invaluable este patrimonio de este grupo financiero que ya se va de México y que también, por supuesto, va a venderlo? Nos cuenta Mil Ramírez.
11: Más de 2.000 obras pictóricas, edificios históricos y más de un siglo de la historia económica de nuestro país están a la venta con City Banamex. Se trata del patrimonio cultural que desde hace varias décadas pertenece al banco a través de Fundación Fomento Cultural. Son obras del siglo XVIII hasta el siglo XXI de artistas como Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington o de los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, además de extranjeros como el inglés Daniel Thomas y el alemán Johann Moritz. Habla Michael Govan, director del Museo de Arte de Los Ángeles.
5: Banamex has been one of the leaders in
0: City Banamex ha sido uno de los líderes en México en traer cultura, arte popular y arte barroco como este edificio al público
11: Entre los edificios están el Palacio de Iturbide en el Centro Histórico de la Ciudad de México Que es la sede principal de la fundación El Museo Casa Montejo en Mérida, Yucatán El Palacio del Conde del Valle de Súchil en Durango Y la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende en Guanajuato por si fuera poco, este banco también tiene el archivo financiero más importante del país y es que contiene información desde 1884 cuando se fundó este banco. En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó el interés del gobierno para nacionalizar todo este patrimonio cultural y se dijo atento a la compra y preservación de estas obras. Y es que el futuro dueño de Citibanamex estará comprometido a preservar todo esto. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues así andan las cosas con este tema de Banamex, ahí están las propuestas, ocurrencias, vamos a ver qué pasa, yo no creo que les guste mucho a los dueños eh, estadounidenses de Banamex, estas propuestas se están escuchando en México, provenientes del gobierno, ¿eh? un funcionario de Hacienda, el canciller Ebrard, el propio presidente, pues miren, es una venta, ellos dijeron que era un, algo muy normal que un banco se vendiera, pues que dejen que se venda de acuerdo a como ellos quieran venderlo, no o sea, es su propiedad, es legítimo, ahora ya quieren hasta expropiarles, el patrimonio cultural. Bueno, así andan las cosas por este tema de Citibana Mex. Y vamos al híjole, yo no sé si es para festejar o no, pero es una una noticia. Una noticia, ¿qué, qué tienes que tú, José Luis? Me dice José Luis que trae algo de Banamex, ¿Qué, ¿qué traes de nuevo?
16: Nada más de último momento, Salvador Fitch Ratings, esta calificadora americana acaba de poner una observación negativa a la parte de Banamex, en específico a Banamex, luego de que su matriz, el gigante financiero Citi, anunciara la semana pasada esta venta. La observación, dice Fitch, la observación negativa refleja la incertidumbre sobre las implicaciones crediticias potenciales para estas subsidiarias calificadas a partir de la decisión de su empresa Matriz de salir de los negocios sí. financieros De consumo, pequeñas y medianas Empresas para México, así que bueno, ya hay una Consecuencia está, por parte de Fitch
7: Sí, y para los analistas que dicen No va a pasar nada, pues ahí está Fitch Habla de incertidumbre, ¿eh? dicen a los clientes Ni se preocupen, no les va a pasar nada, claro Si yo tengo mis ahorros en Manamex, claro que me Preocupa que se venda y cómo se va a vender Y en manos de quién va a quedar pero bueno, además, eh, algunos analistas quieren minimizar el impacto de esto y la verdad es que es pues, algo que sí golpea a los, no los va a afectar, pues, pero sí les genera incertidumbre. Y además a los sabes, ahorradores mexicanos.
16: Esta calificación podría afectar en el precio de venta, sí, porque al final ya no es, lo, no es tan fuerte como antes. Sí, ya,
7: no, ya no está tan bien vista por las calificadoras internacionales. Oiga, rápidamente también le digo el nombre del empresario Javier Garza. Javier Garza Calderón se llama este empresario que fundó una asociación que se llama Empresarios de la 4T. Él es el que propuso pues comprar Banamex. No sé si le alcance a él, pero dijo que podía hacer una vaquita con sus amigos para comprarla. Imagínense una vaquita para comprar Banamex. Bueno, vamos al tema de Echeverría. Cumplió 100 años. Luis Echeverría Álvarez es presidente de México. Es el, sin duda el, el expresidente de la República más longevo. Ninguno había llegado hasta ahora a los 100 años de, de edad. Eh, se le atribuyen casos tan polémicos y tan dolorosos como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 2068, cuando él era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, pero ya como presidente también se le atribuye otra masacre, la de estudiantes también que se manifestaban del Politécnico en el eh, jueves de Corpus Christi de 1971, el 10 de junio de 1971, el llamado halconazo, donde mandó a los halcones que eran eh, militares vestidos de civil a golpear y asesinar, a estudiantes que protestaban contra su gobierno. Para conmemorar este cumpleaños el sitio La Silla Rota publica una nota llamada Echeverría cumple 100 años de edad el genocida más longevo del siglo, se la recomiendo está muy bien documentada, habla de todo lo que fue la actuación de este expresidente de México y para que nos comente su reportaje que publica La Silla Rota, ahora se lo voy a compartir también en mi cuenta de Twitter, arroba S. García Soto el trabajo de La Silla Rota y de Marco Antonio Martínez los saludo esta tarde al periodista Marco Antonio Martínez en la línea telefónica nos comenta sobre este reportaje ...que publican hoy con motivo de los 100 años de Luis Echeverría.
4: Buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal? El día de ayer publicamos un reportaje sobre el centenario, el primer siglo de vida... ...del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Él aún está vivo, es el, el expresidente más longevo y bueno... Nuestra cabeza fue el genocida más longevo del mundo, a partir de que él tuvo un papel preponderante en la llamada guerra sucia o de baja intensidad que hubo contra grupos guerrilleros eh, durante el gobierno que él encabezó. Este es uno de los temas pues, que ha causado mayor eh, polémica a lo largo de los años en el caso de Luis Echeverría porque también estuvo involucrado en el tema del halconazo de 1971, él era presidente y bueno, como sabemos, este halconazo fue la agresión de un grupo paramilitar, los halcones, contra estudiantes del Politécnico Nacional. Pero también siempre será recordado porque durante la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, Luis Echeverría era el secretario de Gobernación y aunque después eh, quien era el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que, que era su completa responsabilidad, siempre va a quedar la sombra de cuál fue el papel de Luis Echeverría. Luis Echeverría, pues, de, es un personaje del cual Rosario Ibarra de Piedra decía que hasta los generales le tenían miedo. Y precisamente durante su sexenio hubo una gran cantidad de personas desaparecidas, otras asesinadas. Nos decía el historiador de La Guerrilla en México, eh, Fritz Glockner, que precisamente durante su gobierno fue el primer vuelo de la muerte realizado en América Latina, que fue en México. Estos vuelos de la muerte sabemos que son... ...aquellos donde se tomaban a algunos presos políticos... ...guerrilleros también... ...y se les arrojaba en pleno vuelo hacia el mar... ...y pues obviamente con esto morían... ...finalmente déjame decirte Salvador que pues aunque sería inimputable actualmente el presidente Luis Echeverría por el tema de su edad, pues resulta muy útil que nos preguntemos cuál fue su papel en estos lamentables hechos que enlutaron a cientos de familias, por ejemplo los familiares de Luce Cabañas, que no todos eran guerrilleros y tampoco se justificaba sobre ellos pues mandarles a asesinar, pero incluso los que no eran guerrilleros fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados. Entonces esto es lo que se requiere saber, el papel que jugó Luis Echeverría en estos actos. Te agradezco mucho el espacio. Gracias.
7: Al contrario, Marco Antonio Martínez, muchas gracias a ti por compartir esta investigación que realizaste que documenta sobre lo que fue la actuación del de genocida. Luis Echeverría como lo llama la señora Rota, y no se le puede llevar de otra manera ¿eh? fue un genocida eh, ordenó la muerte de mexicanos el asesinato violento, la desaparición un pasaje negro en la historia de nuestro país, la llamada guerra sucia y él fue uno de sus principales protagonistas pues no sé si felicitarlo señor Echeverría, pero le pregunto mejor a sus 100 años, ¿cómo duerme? ¿cómo logra dormir? el señor Luis Echeverría, con tantos muertos en su abierto. Ahí dejamos el tema y vámonos a otro tema importante.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Y vamos a platicar ahora también con otro extraordinario periodista, uno de los periodistas en México que más se han especializado en la investigación de temas de narcotráfico. Ha venido documentando tanto en sus reportajes en la revista Proceso como en varios libros que ha publicado ya sobre el tema este fenómeno de narcotráfico. Pero ahora en una vertiente bastante interesante, estoy hablando de Ricardo Ravelo, eh, eh, un libro que acaba de publicar Harper Collins, de este periodista mexicano, llamado, llamado Los Narcopolíticos, y es uno de los de los eh, de las facetas y de los eh, eh, pues causas de este fenómeno de narcotráfico que poco, poco se han investigado a los políticos involucrados con los narcotráficos.
16: Precisamente para hablar sobre este, sobre este libro que lo edita la editorial Harper Collins, saludo en, en la línea y gracias por tomarnos la llamada, el periodista Ricardo Rabelo. Ricardo, gracias por tomarnos esta llamada. En unos minutitos se sí. conecta Salvador García Soto, que tiene problemas de comunicación. Ya estamos aquí, Salvador.
7: Una disculpa, se nos cortó aquí en la comunicación, Ricardo, pero estaba yo presentando tu nuevo libro, Los Narcopolíticos de Harper Collins, una extraordinaria investigación sobre distintos personajes que van poblando este tema. De la narcopolítica mexicana. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Salvador. Es un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias por la oportunidad.
7: A ver, platícanos. Has publicado tú ya varios libros de, de este fenómeno del narcotráfico, pero hoy decides ir en concreto contra nombres, personajes que hemos ido conociendo los mexicanos por denuncias, por investigaciones, a veces periodísticas, a veces judiciales. Estamos hablando de personajes como Roberto Sandoval, es gobernador de Nayarit, como Graco Ramírez, es gobernador de Morelos, Ricardo Monreal, actual líder del Senado, Daniel Cabeza de Vaca. El, bueno, eh, perdón, no es Daniel, es Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, o Jaime Bonilla de Baja California, incluso Miguel Ángel Yunes o Javier Duarte, interesante tu libro Ricardo, platícanos cómo construiste esta, este este libro y esta investigación
14: Mira, este ya es el, el segundo libro eh, que, en el que me enfoco con los personajes que han sido investigados o están presos o eh, han sido blanco de escándalos por presuntas ligas con el crimen, eh, el libro es una amplia radiografía que da cuenta de, de quiénes son estos personajes de la política, eh, sin distingos de partidos. Eh, y es así como, bueno, empecé a documentar, eh, con base en expedientes, en las investigaciones que algunos de estos hombres eh, enfrentan en la Fiscalía General de la República, pues las historias que dan cuenta de cómo se enriquecieron, eh, la impunidad con la que se han manejado en, en el poder, y también eh, creo que es, es, es importante puntualizar que es una de las causas, la narcopolítica, la vinculación uh -huh. de hombres del poder con el crimen, es una de las causas importantes que están generando violencia y que lamentablemente no se están combatiendo. ¿no?
7: Y lo di lo dices bien, Ricardo, eh, eh, sin distingos de ideología política, porque atraviesa pues a todos los partidos. Uno pensaría que este tema que se efectivamente se genera en las administraciones periodistas pues era exclusivo de un partido, pero no, hemos visto panistas, ahí tú hablas de personajes del PAN, del PRI, pero también de la izquierda mexicana, del PRD, ahora de Morena también, algunos que eh, pues rozan estos temas de la narcopolítica.
14: Sí, eh, eh, se toca ahí, por ejemplo, a Jaime Bonilla, con toda la, uh -huh. la situación que se está viviendo Baja California, que enfrentó durante su gobierno, el caso de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, que pues, a él se le atribuye el arribo del cártel de Jalisco a esa entidad cuando fue gobernador, el caso de Francisco eh, Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien pues estuvo bajo investigación tanto a nivel de México como de Estados Unidos y que hoy pues es un es un caso apagado, ese escándalo prácticamente pasó a ser silencio al, eh, sobre la historia de este personaje y otros tantos, ¿no?, que el caso de Roberto Sandoval, preso en, en, en una cárcel federal y también pues vinculado a, a varias organizaciones criminales. Creo que es un es un grave problema el de la narcopolítica en México, sí. eh, desde mi punto de vista no combatida eh, ampliamente, como para sí. realmente sanear eh, lo que está pasando a nivel de tanto de los partidos y a nivel de estos gobiernos que uh -huh. pues lamentablemente cuando se involucran en el crimen, las entidades que gobiernan, este, que gobiernan empiezan a tener graves problemas de inseguridad.
7: Justo eso te quería preguntar, ¿por qué, por qué no ha sido combatida a fondo? ¿Qué impide que este fenómeno de la narcopolítica, que las estructuras políticas que protegen al narco y que tú culpas de la violencia que seguimos padeciendo sean desmanteladas porque... Tú documentas, sí, investigaciones judiciales con, 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 con textos, con investigaciones eh, eh, con expedientes pues judiciales, pero al final terminan siendo casos aislados, no, hablo, no vemos un combate frontal contra este
14: tema de la narcopolítica en México. Tiene mucho que ver este, Salvador, el, el hecho de que el gobierno actual no tiene una estrategia antimafia, eh, uh -huh. como en su momento se, se trazó en Italia o en Colombia, sí. ¿no? Es decir que el, el gobierno dispusiera de una de una, una amplia red de fiscales y jueces específicamente para investigar el fenómeno de la vinculación criminal y el poder público, el poder empresarial, son redes que están intocadas. Eh, yo tuve la oportunidad de platicar este problema con Alfonso Durazo cuando iba uh -huh. a ser eh, secretario de Seguridad Pública y le pregunté que si el gobierno actual iba, iba a entrar a la investigación para desmantelar las redes patrimoniales y este problema de la narcopolítica uh -huh. me dijo que no, que era era demasiado, Uf. que no, no creía que tuvieran esos alcances, que el objetivo uh -huh. de este sexenio era solamente pacificar el territorio, pero era evidente que, que no tenían los instrumentos como para entrar a desmantelar redes de complicidades entre políticos y criminales. De tal manera que esto se mantiene intocado, Salvador, uh -huh. y no obstante que el presidente ha insistido, en que su gobierno está combatiendo las causas del crimen organizado, pero esta justamente, la narcopolítica, es una causa que detona violencia y no se están sí. combatiendo.
7: Sin duda, y que no, no se va a acabar nunca esta violencia mientras no se desmantelen esas redes políticas y financieras que siguen sosteniendo a este... Eh, esta industria ilícita que es el narcotráfico En nuestro país eh, Ricardo pues felicidades por el libro Recomendamos ampliamente que usted lo, lo busque Lo consulte, es Harper Collins, la editorial Los Narcopolíticos de Ricardo Ravelo Te agradecemos mucho Ricardo el compartirnos esta, este, este nuevo material
14: El agradecido soy yo Salvador Muchas gracias
7: Un abrazo, muchas gracias a Ricardo Ravelo Periodista, vámonos con Oscar Mota y los deportes
14: Hasta la vista Baby
7: Oscar Mota, hoy estás entrando al estilo Terminator.
8: Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar, así le hicieron a mis vaqueros de Dallas hasta la vista, baby. Están eliminados de los playoffs, 27 años sin supertazón, son un equipo que no pudo hacer un Atlas, no pudo hacer un Cruz Azul, no pudo hacer un Dodgers, y todavía esta racha sin título seguirá extendiéndose, Quedarán eliminados también los aceleros de Pittsburgh, los Raiders de Las Vegas, y también los patriotas de Nueva Inglaterra, avanza por supuesto el equipo de San Francisco, los Bills de Búfalo y también los jefes de Kansas City. Hoy termina la jornada de comodines, un poco más tarde a las 7 de la noche con el partido entre Arizona y los Rams de ahí. Me voy rápidamente al tema de fútbol, los Pumas. Siguen ganando, mi querido Salvador, sí. amigo, pero con todo el golazo. Ahora tres a uno al Querétaro siguen siendo líderes. Monterrey le pegó cuatro 0 al de Cruz Cruzos no sé a Juárez y tus chivas. Lo platicabas hace ratito. Ay, qué Termino vergüenza. Pero con un autogolazo, mi querido Salva, eh, te vive lo de Gudiño. O sea, Oye, ¿qué pasó yo no sé ahí? Cómo ¿Qué pasó?
7: Fue, fue error de Gudiño porque alguien me dice que la pelota como que hizo un giro raro, como que había desnivel en el pasto.
8: Se juntaron muchísimas cosas. Obviamente Gudiño no estaba plenamente... Describo la, la, rápidamente la jugada. Le dan un pase a Gudiño, trata de parar la pelota y se termina colando en este caso el balón. Así que ya no se puedo ay, Y por ay, último, ay. Lewandowski es el ganador del trofeo Muy de bien. vez al mejor jugador.
7: Muchas gracias, Oscar Mota. Me despido de usted. Agradecido. Pase una excelente tarde. Por hecho, aquí lo espero mañana a la una.
1: Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree